0: Hasta volvernos a abrazar. Hasta volvernos a abrazar. Hasta volvernos a abrazar. Hasta volvernos a abrazar. El Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal Canil
1: de Guatemala, en el marco de la actual coyuntura de pandemia mundial, inició la campaña Hasta Volvernos a Abrazar. Dentro de las distintas propuestas y actividades de esta iniciativa se realizó una serie de reflexiones titulada Los cambios de hoy nos preparan para abrazar mañana la cual consistió en cuatro
0: episodios facilitados por Yolanda Aguilar antropóloga, terapeuta y coordinadora del Centro Canil
1: A continuación podrás escuchar el primer episodio de esta serie titulado Lo que hagamos hoy permitirá abrazarnos mañana. Estamos transmitiendo en vivo desde el centro Canil, literalmente, de verdad. Y estamos muy contentas, contentos y contentes de estar transmitiendo hoy, verdad, de hacer esta conexión con la comunidad de Canil y con todas las personas que puedan llegar a alcanzar esta transmisión. Eh, enviamos un saludo ¿verdad? a las personas que han estado pendientes. Eh, desde Chile también nos han escrito que van a estar pendientes. Un saludo a las compañeras por allá. Eh, desde Honduras también nos han escrito que van a estar pendientes desde México. Un saludo a todas las personas que nos estén viendo y en especial a la comunidad, ¿verdad? De que de alguna forma, pues nos hemos tomado un tiempo, ¿verdad? Como equipo para para encontrar soluciones eh, colectivas para mantener el contacto en este tiempo, ¿verdad? De pandemia, en este tiempo tan convulsivo. Eh, definitivamente no ha sido fácil, ya que la propuesta, ¿verdad? Política de Caniles, el buen trato y el, y el contacto, sobre todo, ¿verdad? Quienes han pasado por nuestros procesos saben de la importancia, ¿verdad? De nuestros vínculos por medio del contacto. Así que ha sido todo un reto, pero, eh, también somos un espacio, ¿verdad?, donde se crea conocimiento, donde se hacen reflexiones, donde compartimos desde ahí. Y, bueno, hoy tenemos a Yolanda Aguilar, que es la directora, ¿verdad?, del Centro Canil, que nos trae la reflexión, bueno, nos trae muchas reflexiones, pero hoy empezamos, ¿verdad?, con, con esta primera reflexión para abrir también lo que es... Eh, esta campaña que está impulsando Canis, que se llama Hasta Volvernos a Abrazar. Hasta Volvernos a Abrazar, porque también el abrazo ha sido ese, esa postura política que hemos cogido ¿verdad? como comunidad. Entonces eh, también queremos presentar, bueno yo quiero presentar a mis compañeras que están por acá en la transmisión, también está Pilar Salazar que es parte del área de comunicación, y Amalia Jiménez, también del área de comunicación. Ellas nos estarán dando soporte técnico. Mi nombre es Le Capaz, eh, yo soy parte del área de formación y estaré acompañando a Yoli en esta transmisión. Entonces, les invitamos, ¿verdad?, que se pongan cómodos, cómodas y cómodes, enciendan su caldero, ¿verdad?, que enciendan sus velas, así como lo hacemos, ¿verdad?, cuando estamos reunidas, eh, y que escuchemos, ¿verdad?, que, que pongamos esa escucha activa. La dinámica será la siguiente, eh, bueno, Yoli va a tener un tiempo, ¿verdad?, para, para compartir con nosotras, y ustedes pueden ir colocando sus preguntas, su saludo, ¿verdad?, eh, por medio de del Facebook. Entonces, Yoli, y más, te doy la bienvenida, te mando un abrazo y quedamos con vos.
0: Bueno, eh, gracias, Leica, y gracias a to todas las personas que se están conectando en este momento por el por el Facebook. Eh, Básicamente, como decía Aleca, eh, nos tardamos para, para empezar esta campaña eh, porque queríamos sentir, queríamos observar eh, qué era lo que, lo que estaba pasando eh, en la pandemia y qué era lo nuevo que podíamos decir o simplemente no, no valía la pena decir nada. Sí. Y eh, ahora, empezando junio, decidimos que la, la campaña que, in, que inicia una serie de actividades que, que va a impulsar Canil de aquí en adelante, eh, se iba a llamar hasta volvernos a abrazar, pues básicamente porque yo creo que... Todas las personas que hemos parado en esta cuarentena eh, estamos deseosas de volvernos a abrazar. Que ese sea el sentido del extrañamiento eh, de, de ese contacto corporal que en este momento no tenemos tal y como lo quisiéramos. Tenemos otros contactos corporales. Entonces, eh, Quiero contarles básicamente que en, eh, en este momento una de las cosas que, que empezamos observando es que eh, en el mundo y en la humanidad han habido siempre dos vertientes. Dos vertientes que tienen que ver, por un lado, eh, con esa eclosión permanente de rechazo que ha habido a esos sistemas perversos, de opresión a, a este sistema eh, que hemos generado eh, en la humanidad, especialmente desde Occidente, pero al mismo tiempo eh, los seres humanos hemos observado y hemos también aprendido a transformar y esas dos cosas pasan simultáne simultáneamente en este, en este momento eh, de la pandemia. Eh, queremos decir que este no es un momento para ver de qué lado estamos, eh, si estamos en el lado correcto del asunto, porque precisamente una de las cosas eh, que queremos nombrar, y, y con esto quiero empezar, eh, mi reflexión es diciendo que somos seres contradictorios y necesitamos aprender a habitar nuestro personalmente, cuando empecé a tener conciencia de que nos íbamos a encuarentenar las personas que hemos tenido el privilegio de poderlo hacer. Eh, empezamos observando las emociones propias, propias las, las eh, emociones de las amigas, de las compañeras de trabajo, de los amigos y compañeros, eh, de las personas más cercanas, de los afectos, eh, y pasado unas semanas hemos empezado a observar también las emociones y las subjetividades de eh, compañeras y compañeros eh, de organizaciones y de colectivos sociales. La primera cuestión que yo empecé a notar, eh, incluyo mi propia experiencia por supuesto, es que los malestares Dolores, angustias, inseguridades, miedos, depresiones, duelos y hasta ataques de pánico que surgían, iban surgiendo y se iban incrementando en la medida en que también iba aumentando la incertidumbre. Eh, me di cuenta en mi propia experiencia eh, y en la experiencia de varias que veníamos estas cosas que veníamos sintiendo ya las sentíamos antes del COVID y la diferencia es que veníamos arrastrando esas cosas de nuestra vida cotidiana y con una pausa esas cosas se incrementaron y entonces eh, estas cosas emergen con fuerza, básicamente, no porque quisiéramos dramatizar, sino porque este tipo de pausas lo que implica es que las cosas que no habíamos podido resolver en el pre-COVID simplemente eh, se expresan con fuerza por una razón para que tomemos conciencia de que esas cosas están en nuestra vida. Entonces, eso en los términos de, del trabajo que hacemos desde la sanación se llama darnos cuenta, pero también nos dimos cuenta que hay cosas que hemos deseado o querido cambiar, que hay cosas que... Eh, Habíamos, habíamos ya empezado a cambiar, otras cosas que ya cambiaron, y otras cosas que simplemente no hemos cambiado en absoluto. En muchos casos las cosas que no han cambiado tienen que ver con que no hemos actuado lo suficiente o con que no hemos sido suficientemente perseverantes para cambiarlas, o simplemente... Eh, con que nos hemos quedado en el confort y en el privilegio de lo que eh, de lo que hemos discursado pero no hemos trabajado eso mismo pasa en las condiciones familiares en las circunstancias familiares en las comunitarias, en las sociales en las culturales eh, pero al mismo tiempo emerge sensaciones junto con estas emociones conflictivas o contradictorias emergen sensaciones en donde nos hemos desacelerado en donde hemos visto la importancia de ir hacia adentro eh, algunas personas nos hemos conectado más con nuestra intuición con los sueños con nuestras voces interiores hay quienes hemos hecho fuegos, hay quienes disfrutamos lo cotidiano, eh, hemos regresado a la tierra, hemos aprendido a valorar cosas pequeñas y al mismo tiempo trascendentes. Es decir, efectivamente nos estamos dando cuenta de muchas cosas. Eh, en un tiempo en donde lo personal es tan político, tanto lo personal como lo colectivo es parte de nuestra responsabilidad para que prevalezca la vida en este momento decisivo para la humanidad. Mucho de lo que no hemos podido resolver como humanidad tampoco lo hemos podido resolver en lo individual y mucho de lo que no hemos podido resolver en lo individual abona a lo que no hemos podido resolver globalmente me refiero en este caso a la crueldad a los múltiples racismos, a las guerras fundamentalistas a las violencias a las opresiones a nuestras propias opresiones y todas esas son creaciones humanas. Se reproducen en nuestras redes más cercanas. La crueldad, las opresiones, los racismos, los sexismos, las exclusiones, se reproducen en nuestras creencias, en nuestras familias, en nuestras organizaciones. Pero así como surgieron, también pueden desaparecer. Este es un momento en donde si tenemos disposición para el cambio y actuamos en consonancia, pueden, podemos contribuir a que desaparezca. La segunda cuestión que fui observando es que, si bien es cierto, todas y todos sabemos que la conciencia humana ha evolucionado, hace miles de años, esto no es de ahora, es hasta hace más o menos unos cuantos cientos de años, unos 500 años más o menos, en donde aprendimos como humanidad que nuestro pensar y nuestro razonar es androcéntrico y antropocéntrico pensando que además son los otros los que deben de cambiar y nosotros los que tenemos la razón. Y así fue como fuimos internalizando que son los otros los que generan cambios y que nosotros de alguna manera mantenemos el control sobre esos otros. Estábamos en este tipo de pensamiento antropocéntrico, androcéntrico, patriarcal, racista, etc., cuando en eso llega este bichito. Este bichito no es el problema principal de la humanidad. Esta pandemia lo que hace es que nos permite y nos presenta la oportunidad de darnos cuenta que estamos en el momento preciso para generar conciencia sobre esas pequeñas cosas y sobre esas pequeñas transformaciones y grandes transformaciones en el hoy, no en el mañana. Tal vez por eso es que le pusimos a esta campaña eh, lo que hacemos hoy para podernos abrazar mañana porque fíjense que aún queriendo cambiar el mundo hemos sido tan rápido eh, con el deseo de transformar que en realidad no hemos parado lo suficiente no nos hemos interpelado lo suficiente como humanidad como organizaciones, como personas, como feministas, como actores sociales, hemos estado huyendo de nosotros mismos por tanto tiempo que ahora esta pandemia nos da la posibilidad de tomar conciencia de lo que implica ese cambio hoy. Aquí quisiera parar un poco y preguntarles, o que cada una y cada uno de ustedes se pregunte ¿cuál es mi prioridad de vida en este momento? ¿Qué está pasando en mi conciencia acerca de cómo estoy viviendo mi vida? ¿De qué me estoy dando cuenta en esta pausa? Respiremos, reflexionemos, sentamos en qué nos está cambiando este momento de la vida. Tal vez ahora vamos. A poder comprender por qué la importancia de romper radicalmente los patrones culturales que hemos reproducido las personas en nuestras relaciones, desde las familias, en las sociedades donde vivimos. Tal vez este sea el momento para darnos cuenta de que esta pausa o confinamiento ha echado por la borda muchos de nuestros planes, cambió nuestras rutinas, a veces rutinas que hemos sacralizado profundamente, y nos da la posibilidad de ser creativas y de prepararnos para cuando efectivamente nos volvamos a abrazar. Todos estos cambios de los que hablamos empiezan en las cosas pequeñas y requieren perseverancia, y, pero también requieren compromiso y convicción para que mientras estemos vivas, vives, hagamos la diferencia, porque la conciencia es todo lo contrario a lo que hemos llamado normalidad. La normalidad que teníamos antes no puede regresar porque necesitamos volver con altos o mayores niveles de conciencia. Estos cambios, compañeras, compañeros, son profundamente energéticos, espirituales. No pueden ser un discurso y estamos hablando de la vida o de la muerte de nosotros como especie. Finalmente, quisiera compartir algunas preguntas que me surgen. ¿Acaso las disociaciones de nuestros cuerpos, de nuestras subjetividades, son al mismo tiempo el reflejo de lo disociadas que hemos estado de la Tierra, de lo que sucede con el planeta, de la muerte de miles de especies, del arrasamiento, de la destrucción de todo lo vivo y de nosotras y nosotros mismos? ¿Será que se trata realmente de declararle la guerra a un virus como si fuera el enemigo a vencer, en lugar de darnos cuenta de que no hemos sido capaces de cuidar nuestros sistemas inmunológicos, intoxicándonos eh, con lo que comemos, con lo que respiramos, con lo que aspiramos, con lo que negociamos y conciliamos para vivir modos de vida confortables, privilegiados que son al mismo tiempo los que contribuyen a la devastación del planeta. En este tiempo de la cuarentena, encontré buscando, por supuesto en el internet, encontré a una mujer argentina, Denise Najmanovic. Ella es una epistemóloga. Y se, y se nombra a sí misma como polinizadora de conocimientos. Ella afirma, este virus ha mostrado que todo aquello que no podía ocurrir, ocurrió. Hay una pausa muy importante, pero la, la vida no tiene botón de pausa. La maquinaria de la globalización se paró, pero la vida siempre continúa. Lo que aflora ahora es la necesidad de construir, revitalizar, apreciar la forma vinculada que la inercia ya tenía. Y luego esta mujer, Denise, nos habla, a mí me llamó mucho la, la atención porque ella habla de cuatro heridas. Eh, que a lo largo de la historia se han gestado al narcisismo humano, especialmente hacia la mirada dominadora de Occidente. Ella habla de esas cuatro heridas y dice, la primera herida eh, al narcisismo fue generada con el descubrimiento de Copérnico que la Tierra no era el centro del universo, sino que girábamos alrededor del sol. La segunda grieta al ego de la humanidad es el hallazgo de Darwin de que somos animales que derivamos de los primates bípedos. Entiéndase no venimos de la creación. El tercer descubrimiento que significa una nueva herida al ego, fue lo que dijo Freud acerca de que existe el inconsciente y muchas de nuestras conductas están más allá de la conciencia o el razonamiento. Y finalmente, como dice Denise, es posible que en este momento histórico, en este momento que compartimos todas y todas, estemos asistiendo a la cuarta herida. Y esta herida es el descubrimiento de que nosotros no controlamos la naturaleza, que es indispensable abandonar el protagonismo humano que ha pretendido dominar y que ha dominado, destruir y ha destruido, devastar la vida. Nosotros somos parte de la naturaleza y una parte no puede dominar al todo. Eh, todas estas razones y todas estas reflexiones eh, a las que nos lleva esta pausa eh, posiblemente nos lleva a entender un poco más porque es importante aceptar la incertidumbre, pero no como un acto pasivo, sino tomando las medidas drásticas y esenciales que cada quien pueda tomar desde donde estamos para evitar esta experiencia de la, de la pausa y para aprender de ella. Básicamente, Necesitamos aprender y ser humildes, reconociendo que necesitamos transformar nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, cuidar nuestra salud, nuestra subjetividad, nuestra vida colectiva, nuestras apuestas políticas. Si solo pensamos que poniendo las mascarillas o los guantes nos cuidamos, de nuevo... Vamos a estar reproduciendo la metáfora, la metáfora del control, del miedo. Vamos a seguir diciendo mucho, pero haciendo poco. Somos las personas, las sociedades civiles las que generamos los cambios. No son los gobiernos que son en general más de lo mismo. Una compañera hondureña, Miriam Miranda, al principio de esta cuarentena se preguntaba qué hubiera pasado si la pandemia hubiera empezado en el sur del planeta y no en el norte. Personalmente creo que, eh, como dice Paul Preciado, cada época genera su propia pandemia. Y este virus me parece que es un ejercicio simbólico y material bastante claro acerca de la devastación en que nos unió el poder, el despilfarro, el maltrato, la destrucción y todo eso que está fuera de nosotros pero que también está dentro. Quiero terminar diciendo que es un tiempo para volver a vincularnos para Volver e insistir e insistir a aprender a bien tratarnos. A bien nutrirnos. A aprender del miedo. No se trata que no tengamos miedo. Pero ¿qué estamos aprendiendo de él? Necesitamos salir de las inseguridades. Ser creativos y creativas. Fortalecer los vínculos con la tierra. Consumir lo indispensable y si podemos sembrarlo, soltar los privilegios mover el cuerpo y la conciencia salir de las prácticas incoherentes eh, sentir que somos parte de algo más grande y trascendente y está Kate Sikir. Ese eso trascendente es la trama de la vida pero yo Construyo mi realidad. Los colectivos construyen su realidad. Y ser parte de la vida es aprender a cuidarnos y a cuidarla. Porque si seguimos arrastrando esto que dijimos al principio y no trabajamos para transformar eso, que nos ha conflictuado la existencia y esos patrones eh, culturales que simplemente reproducimos y reproducimos no creo que nos podamos volver a abrazar pronto lo que todas y todos queremos si realmente queremos volvernos a abrazar deberemos abrazar la vida en su conjunto la totalidad y eso,
1: compañeras y compañeros, puede hacer la diferencia. Acaba de escuchar las reflexiones de Yolanda Aguilar Urizar, Guatemala, feminista holística por postura política convencida de que el sexismo y el racismo van de la mano y así, de esa manera, podemos impulsar procesos para erradicarlos. Mi historia personal me llevó a reconocer que la sanación es una herramienta fundamental de transformación de la conciencia. Antropóloga, porque creo profundamente en la transgresión de los patrones culturales aprendidos y terapeuta, porque la terapia de reencuentro cambió mi vida para hacer duelos y reencontrarme fundadora del Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal Canil en Guatemala. Este material sonoro fue gracias a la complicidad entre el Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal Canil de Guatemala y Casa Mundanas, Centro y Escuela Autónoma de Terapia Feminista de Chile.